0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler du minimalisme en famille et je vous assure, c'est un sacré défi. Bienvenue sur le podcast Zéro déchet mais pas que. Je suis Carole, la créatrice de ce podcast et votre hôte. Dans mon quotidien, je vous accompagne à prendre soin de vous pour que votre bien-être protège la planète. De formation en esthétique cosmétique, j'ai travaillé dans le domaine de la vente. Rien à voir. La vie a fait qu'il me fallait trouver du sens à ce que j'entreprenais au quotidien. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le top du top à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Le partage me tient beaucoup à cœur, alors je compte sur vous pour diffuser autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous me retrouverez également sur le blog www.thefamilycocotte.org. Je vous embarque en voyage avec moi. Belle écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec un challenge qui n'est pas des moindres puisque l'on parle minimalisme en famille. Alors ce mois d'avril est sous le signe du minimalisme, du désencombrement, de l'upcycling, enfin le fait de se réapproprier son intérieur pour euh, continuer en fait dans votre écoute et dans votre cheminement. Donc pour aller plus loin, si vous le souhaitez, je vous invite à écouter l'épisode 34, donc le minimalisme. Ensuite, l'épisode 35 où je vous parle des bienfaits et des pourquoi. Et l'épisode 36 sur le besoin de changement. Voilà, ben, j'espère en tout cas que vraiment ce format, si je puis dire, de mini-série vous plaît. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est euh, très lié en fait d'un épisode à un autre, et ça permet, lorsqu'on a envie de développer un thème en particulier, d'avoir les différents épisodes à la suite et donc de pouvoir aussi se challenger. Et donc aujourd'hui, c'est ce dont je vais vous parler et de le faire en famille. Alors, pourquoi le minimalisme en famille Moi, je vous en parle parce que ça a été quelque chose pour moi. Personnellement, maintenant, on est six, mais quand on a commencé notre démarche, on était trois. Et ce qui est très complexe, c'est que au sein d'un foyer, d'une famille, donc il y a plusieurs individus. Donc, on va dire ceux qui chapotent le foyer, les adultes. Euh, il va y avoir deux individus, la plupart du temps on va dire, on prend une famille, une famille parentale style classique, enfin voilà euh, donc le, le papa et la maman, mais ces deux individus adultes, mais on va avoir un cheminement complètement différent, et une vision euh, différente. Donc, c'est vrai que déjà, là, de savoir ce qui correspond à l'un et à l'autre, ça peut être déjà complexe. Quand en plus, vous y mettez les enfants ça apporte d'autres <rire> d'autres euh, complexités je vais, je vais dire ça comme ça donc par exemple moi j'ai des enfants qui sont en bas âge donc c'est encore très facile pour moi d'intervenir en fait au sein de leur lieu de vie, leur chambre puisque euh, le foyer si je puis dire tourné sur la pièce de vie qui est, nous, notre salon, salle à manger, cuisine, puisque c'est ouvert, là, c'est plutôt moi qui vais prendre euh, les décisions de fait de déplacer les meubles ou de, de désencombrer euh, tel ou tel meuble, de trier, enfin, de, voilà. Mais concrètement, dans la chambre des enfants, quand ils sont en bas âge, on peut moduler facilement et plus ils vont grandir, plus aussi, nous, en tant que parents, on doit interagir avec l'enfant en accompagnant dans cette démarche si l'on souhaite. Mais c'est pas à nous d'aller imposer en fait cette. Par exemple, combien de fois euh, les parents peuvent être confrontés notamment à désencombrer, trier les jouets euh, des enfants et quand ils sont petits il euh, n'y a, a pas de souci. Enfin, on peut facilement trier, désencombrer, mettre dans un carton et dire, bah, tiens, ça, on va donner, ça, on va vendre, etc. En grandissant, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, c'est à nous de leur apporter les clés aussi pour se poser les bonnes questions sur, euh, bah, écoute, ce jouet-là ou cet objet, tu ne l'utilises pas, euh, ou ça reste... Euh, dans le placard et je vois bien que tu ne t'en sers pas du tout l'enfant il va dire oui mais euh, euh, j'en ai besoin pour euh, parce que c'est toujours comme ça et, et je pense que c'est à ce moment là que plutôt que d'aller au frontal en disant non je sais très bien que tu joues pas avec oui mais je veux le garder, enfin bref on s'en sort pas, c'est un dialogue de sourd et que le tri finalement ne sera pas fait donc nous en tant que parents ça nous agace un petit peu et eh d'aller plutôt à la réflexion oui, mais bah, écoute, euh, moi je trouve que euh, cet objet-là, ou ce jouet là euh, je ne l'ai pas vu sorti euh, souvent. Je pense que ce serait une bonne idée de le mettre dans un carton en attente. On laisse ce carton dans ta chambre, et si dans trois semaines, ou même si dans dix jours, il n'est pas encore sorti du carton, là, moi je pense que ce serait vraiment bien de le donner, de l'offrir ou euh, de le vendre, par exemple à euh, un troc maison ou à, euh, un braderie ou ça peut être aussi sur internet, enfin voilà. Et euh, je trouve que vraiment être dans l'écoute, parce qu'en fait l'enfant en grandissant, surtout en plus si vous avez des ados, bah, alors là c'est, <rire> vous êtes dans le top du top. Euh, clairement là il faut vraiment y aller. Euh, par étapes, parce que l'adolescent, euh, lui, c'est son cocon, en fait, sa chambre. C'est son milieu de vie. Et vous ne pouvez pas arriver et tout chambouler comme ça. Euh, déjà, vous risquez de vous confronter l'un et l'autre, donc ce n'est pas le but non plus. Moi, je sais que j'apprécie énormément le moment où on trie les jouets, etc., comme un moment d'échange. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a jamais de friction, mais en tout cas, c'est important que l'on puisse échanger et discuter. Il euh, y a aussi une véritable envie de transmettre la valeur des objets. Et ça, c'est important d'avoir cette transmission de, de valeur qu'un euh, un objet, hormis sa valeur, euh, comme euh, je pouvais le dire dans le podcast précédent, euh, cet épisode, mais le, la valeur n'est pas forcément que financière. Elle peut être sentimentale, elle peut être... Euh, une valeur de beauté, euh, une valeur aussi de, de message que cela peut vous apporter, de bien-être. Donc, c'est important pour chacun d'avoir aussi, enfin, euh, de connaître l'importance que peut avoir cet objet pour telle personne. Peut-être, moi, si je, donne, euh, si je vous donne par exemple un, je sais pas, moi, un cadre, euh, vous allez me dire, moi je fais quoi avec ton cadre, t'es bien gentil Carole, mais moi qu'est-ce que j'en fais et ben, En fait ce cadre aura peut-être été euh, quelque, un objet transmis de génération en génération, et pour moi il est, euh, il est sans précédent au niveau de sa valeur en fait, euh, au niveau de la valeur financière. Voilà pour l'appropriation des différentes valeurs. Mais ce dont je voulais vraiment vous parler, c'est... Euh, pourquoi entamer une démarche aussi minimaliste en famille Parce que c'est toujours bon de savoir et de connaître son pourquoi avant de mettre en action. Et forcément, ce sera beaucoup plus facile aussi pour les enfants d'aller dans votre sens parce... et d'expliquer aussi votre démarche. De dire bon, bah, aujourd'hui, les enfants euh, ont des encombres et ont trie le meuble où sont vos activités créatives Ça, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Et en fait, ça s'est super bien passé. Alors oui, il y a eu des petits trucs. Ah, moi, je veux ci, si, je vais garder ça. Mais comme je vous disais, quand on écoute, on met dans un carton en attente. On explique aux enfants que si ça ne sort pas au bout d'une dizaine de jours, ce sera euh, out. C'est fini. Euh, on trouve une solution pour ces objets qui n'ont plus lieu d'être car leur valeur euh, ne, ne correspond plus à nos attentes, en fait. Voilà, clairement. Alors déjà, dans le minimalisme, ce qui est génial, et aussi le pourquoi du minimalisme et pourquoi je continue à signer encore et toujours euh, en tant que maman, c'est le fait d'être moins stressée. Clairement, euh, de ne pas avoir à ranger partout, tout le temps. Alors, autre astuce aussi, petit aparté, euh, chez nous, les jouets peuvent être descendus dans la pièce de vie, donc salon, salle à manger, cuisine, puisque tout est ouvert, comme je vous le disais. Donc les enfants peuvent venir avec leurs jouets dans ces pièces. Par contre, en fin de journée, chacun reprend ses jouets ou ses affaires pour les remonter dans sa chambre, à savoir que euh, c'est possible de le faire les jours où il n'y a pas école. Moi, j'ai besoin, en plus, je travaille quasiment euh, la plupart de mon temps à mon domicile, et j'ai besoin d'avoir des pièces, enfin, notamment ma pièce de vie principale, qui est euh, fluide, où les énergies peuvent circuler. Pas d'encombrement de, possible. Si demain, chacun y va de son petit bout à mettre euh, du bazar à droite, à gauche, et moi je laisse ci, et moi je laisse là, enfin déjà ça va me stresser, et en plus, vous imaginez le jour où il faut s'y mettre. Déjà, on n'a même, de... même plus envie de s'y mettre. Quoi. Donc, clairement, euh, il faut établir aussi certaines consignes. Et nous, les consignes, c'est ça. C'est euh, mercredi, samedi, dimanche. On peut descendre les jouets. Par contre, on les remonte dans la chambre. Nous, on a fait le test avec Monsieur Cocotte aussi de créer la salle de jeu. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on devait et ranger la salle de jeu avec les enfants, et ranger les chambres, et le week-end et mercredi, éventuellement de rez-de-chaussée. Comment vous dire que la, euh, le bazar, l'encombrement était tel qu'on euh, a décidé avec les enfants de remettre les jouets, chacun dans leur chambre. Et en tout cas, nous, c'est ce qui fonctionne dans le sens aussi où c'était important, vu qu'en plus, euh, maintenant, ils sont quatre. Et quatre enfants, alors certes, il y a des choses qui sont partagées, mais je trouve que c'est important aussi pour eux d'avoir l'appropriation des joies. Ça veut dire qu'un jouet qui a été offert à un anniversaire, il peut ou pas avoir envie de le prêter ou non. Ça leur, app ça leur appartient euh, comme, euh, comme nos affaires à nous en fait. Et ça peut être important comme message. Enfin, moi en tout cas, j'aime beaucoup euh, le fait d'apprendre aussi aux enfants que, ben non, écoute, là, ton frère ne veut pas prêter le camion de pompier Playmobil qu'il a eu à son anniversaire. Voilà, c'est important. Et aussi, à contrario, t'expliquer à celui qui a eu le, le cadeau, bon bah, on est OK, tu viens d'avoir le cadeau, mais, écoute, euh, ton petit frère aimerait jouer avec, au moins le regarder. Est-ce que tu veux bien laisser faire Voilà, donc... Et là, on en vient au deuxième point dont je voulais euh, parler avec vous, c'est l'autonomie. Parce qu'en fait, en mettant ces consignes et en expliquant aux enfants qu'ils ont leur bulle, leur cocon, donc qui est leur chambre, avec leurs affaires, donc ils ont l'appropriation de leurs affaires, et eh ben qu'ils sont aussi maîtres de leur... Euh, penser euh, dans le sens où euh, leur, euh, leur autonomie les amener à se dire bon bah ok euh, moi si je veux jouer avec ma sœur ben je vais inviter ma sœur à jouer avec moi par contre il va falloir que je lui prête aussi aussi mes jouets et ça c'est toujours euh, super intéressant d'avoir l'autonomie des enfants alors comme je vous dis il peut y avoir des frictions et ça avec des enfants il y en aura forcément toujours, puisqu'ils sont en construction, mais je trouve que c'est super de pouvoir aussi expliquer aux enfants que nous prenons compte de leurs besoins, nous leur donnons l'espace dont ils ont aussi besoin, mais que cet espace, il faut, et là c'est le troisième point où je voulais vous, vous amener, le troisième point qui est de faire attention à son environnement. Moi, je fais attention en tant qu'adulte à l'environnement avec eux, en équipe si je puis dire, mais principalement c'est moi qui chapote l'équilibre et la, la sérénité de la pièce à vivre avec le fait que ce soit rangé, propre, etc. Donc, eux, y participent parce qu'ils sont, ils font partie de la famille et donc tout membre de la famille en tout cas de nous, c'est comme ça qu'on fonctionne tout membre de la famille on participe, on n'est pas sur un modèle où on vient en aide à maman, on participe parce que l'on fait intégralement partie de la famille et ça c'est très très important, enfin moi c'est une valeur en tout cas qui est hyper méga importante pour moi, en plus maman, quatre enfants dont trois des garçons, euh, c'est très important pour moi de leur inculquer la valeur de ne pas aider la maman mais de participer à la vie de la famille. Ça, c'est un truc que je ne dérogerai jamais. Mais pour en revenir donc au troisième point, le fait de prendre soin de son environnement pour se sentir bien. Donc souvent, moi, les enfants, quand ça arrive régulièrement, que ce soit un bazar total dans les chambres, notamment un plus que les autres, après ça, ça dépend du tempérament aussi, et souvent, je lui explique qu'il faut Prendre soin de ses affaires, bien ranger, classer, que, ce, que ça puisse être ordonné pour que lui, en fait, puisse être équilibré et avoir euh, son énergie euh, qui n'est pas brouillon. Et donc, ça va inviter aussi à l'imagination, ça va inviter au bien-être, au fait de se sentir... Euh, tout à fait à l'aise dans un environnement sain. Et ça, je trouve ça hyper important à inculquer aux enfants. Euh, il faut le dire, la plus grande initiatrice, je dirais, sur le bien-être que procure l'environnement sur les enfants et sur le cerveau, sur le mental, c'est Maria Montessori. Ça, euh, c'est une, une pionnière si je peux dire dans l'important enfin, qu'elle a donné euh, pardon je m'en mêle complet donc Maria Montessori c'est une pionnière dans sa façon de voir l'enfant et dans sa façon aussi de faire que les enfants se développent dans, dans leur environnement et elle a remarqué et a mis en avant que plus l'environnement était sain, euh, ranger équilibré, que l'énergie pouvait circuler, plus l'enfant va être capable d'autonomie, d'imagination, euh, va être capable ensuite de ranger. Parce que si vous arrivez dans une pièce et que c'est le gros bazar partout, quelle satisfaction vous allez avoir après une activité de ranger Vous allez vous dire hop, je pose ça là, de toute façon un livre de plus ici, ça fera... voilà Tandis que lorsque c'est clair, que c'est posé, l'enfant, lui, il va peut-être poser le livre. Mais si en tant qu'adulte, vous arrivez, vous lui dites ben, écoute, non, le livre, il était rangé dans la bibliothèque, puis tu sais, là, si on le laisse là, il risque peut-être d'être abîmé, ou en tout cas, ce n'est pas sa place. Donc, invitez l'enfant ensuite à euh, mettre les endroits à, au bon endroit, tout simplement. Et bien sûr, là je vous ai parlé véritablement du tri, du rangement à faire en famille. Mais ce qui est hyper important et ce qui est super gratifiant quand on entame une démarche minimaliste, c'est aussi que nous ne passons pas beaucoup, 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 beaucoup de temps à ranger. Moi je sais que une journée... Par semaine, le mercredi, le ménage est fait dans les chambres. Les enfants savent très bien que le mercredi, les chambres doivent être rangées. Ça, c'est une consigne que l'on a pour nous. Le reste du temps, bon, je passe de temps en temps euh, voir s'il y a des choses qui seraient fragiles ou qui traînent par terre. Et là, je réexplique aux enfants, bah non, ça, ça ne peut pas être par terre. Mais sinon, après, je les laisse jouer en totale liberté tout en ayant cette consigne du euh, ⁇ un jour semaine, euh, on, on remet les choses, on remet les pendules à l'heure comme... ⁇ Non mais enfin voilà, on remet les choses à plat. Ce qui me permet euh, le week-end d'avoir du temps de qualité en famille et je ne passe pas mon week-end à ranger les affaires des uns et des autres. Voilà mes astuces pour euh, vraiment trouver euh, votre euh, minimalisme en famille. Et en tout cas, j'espère que ces astuces vont pouvoir vous aider. Et c'est valable pour des petits-enfants, <rire> comme des plus grands-enfants, toujours ouvrir le dialogue, vous voyez. Ensuite, euh, faire avec eux. Bon, sur des ados, il n'y a peut-être pas besoin, mais des fois, ça peut être aussi un bon moment de passer du temps avec eux, de se reconnecter, et pourquoi pas ben, de trier les dressings en même temps, de voir les besoins qu'il peut y avoir aussi. Et donc, euh, ensuite, comme je vous disais, de passer du temps en famille. On peut le faire quand on le fait ensemble, de désencombrer, de ranger, etc. Mais on peut, une fois que c'est fait, bien sûr, passer du temps de qualité. Moi, c'est important. Je leur explique toujours que je suis disponible euh, pour être avec les enfants, pour être en famille lorsque euh, chacun fait sa part au sein de la famille. Si je suis toute seule à prendre toutes les charges entre guillemets du foyer familial, clairement déjà je vais être à courir partout et en plus ce qui va être très compliqué c'est que je ne vais pas pouvoir me libérer du temps facilement puisqu'il va falloir que je gère tous les points de la gestion de la famille. Donc ce n'est pas possible et c'est hyper important pour moi en tout cas d'exprimer et d'expliquer pourquoi chacun doit faire sa part et aussi avec cette notion de temps de qualité ensuite en famille puisque si chacun fait son petit morceau, et ce qui nous permet ensuite de nous réunir et de passer un super moment autour d'un jeu de société par exemple. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura vraiment permis d'avoir des pistes de réflexion, de vous donner aussi envie de passer à l'action et de vous dire « Ok, il y a peut-être des choses que je peux faire ou c'est peut-être le moment avec le printemps de refaire un bon tri dans les chambres des enfants ou la salle de jeu ou même peut-être dans vos pièces de vie ». Mais je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao